0: Så dukker der et brev op, øhm, og så, som er til min far, og jeg kan selvfølgelig ikke helt lade være med at ikke at åbne det, fordi at jeg var nysgerrig, og det var et håndskrevet brev, kunne jeg se, åbnede det. Og det første, jeg ser, det er et billede af en kvinde, og så joker jeg og siger til min mor, ej, det er sikkert bare et eller andet. Det er sikkert et barn fra en anden kvinde, tror jeg, jeg sagde. Og så læste jeg så brevet, og så var det fandme et barn fra en anden kvinde.
1: Vi ser os selv i spejlet hver dag. Som regel er det forbi forbifarten. Vi skanner lige kort om, vi ser ud, som vi skal, inden vi fortsætter vores dag. Vi ser det samme spejlbillede igen og igen i små øjeblikke. Men hvad sker der, når vi tager os tid til at se os selv i spejlet? Hvad ser vi, når vi ser os selv i øjnene sådan rigtigt? Jeg hedder Maja Flindhøj, og du lytter til spejlet Så kan du lige bukke os lidt meget Er det Det er ja. ja. Hej, kan du ikke lige beskrive, hvor vi, hvor vi er henne, og hvad du kigger på?
0: Jo, øh, lige nu kigger jeg ud på havet. Vi er ved Ulshagel på Møen. Vi har lejet et øh, lille sommerhus. Og så har vi været her i nogle dage efterhånden, og det har været mega dejligt.
1: Og når du kigger ud her, hvad, er det, hvad, hvad ser du?
0: Jeg ser et grønt hav. Det er ikke rigtig blåt længere. Og der er roligt. Der er fugle. Der er en masse skyer, der også er lidt grå. Så der kunne godt være lidt tegn til regnvejr lige om lidt. Men solen den, øh, har været en anelse god ved os i dag. I modsætning til de andre dage. Så solen skinner en lille smule også.
1: Men skal vi prøve at gå tilbage til sommerhuset? Fordi det er jo ikke så meget formular, ikke, at vi skal sidde hernede og snakke.
0: Det er rigtigt. Jo, lad os gøre det. det. er også lidt køligt.
1: Jeg har taget til Ulshal på Mynd sammen med Heidi. Lille, lille, Heidi lille, hun har, har en, en hun helt særlig familiekonstellation. For hendes far har fået fem børn med fire forskellige kvinder. Så ud over sin storebror har hun tre halvsøstre. Alle med forskellige mødre. Og det er så her, at jeg kommer ind i billedet, men ikke som journalist. Jeg er Heidi's halvstore søster, så som du nok kan regne ud, så bliver det her altså et lidt anderledes afsnit af spejlet, du kommer til at lytte til. For jeg tred i sommerhus med min halvlille søster for at lave et portræt af en atypisk familiekonstellation. Godt nok med Heidi som hovedperson, men med mig dybt involveret. For hvordan har det egentlig været for min halvlille søster at stå midt i det hele. I det, som udadtil var en kernefamilie med mor og far og to børn, men som til var alt andet end det. Hvordan har det været for min halvlille søster at skulle acceptere sin fars uægte børn, heriblandt mig, og nu som voksen, at skulle opbygge en søskende relation til nogen, man ikke er vokset op med? Så er vi i det, jeg taget sommerhus for at tale med hende om. Ej, det er, nu er vi jo faktisk egentlig så privilegerede. Det er der jo nok ikke i alle sommerhuse. Nej. Men øh, her <laughs> i det her sommerhus, der hænger faktisk også et øh, stort spejl på væggen.
0: Det er rigtigt. Den fylder faktisk halvdelen af væggen.
1: Og kan du ikke lige prøve at beskrive, hvordan det ser, ud? Det ser sådan særligt ud, synes jeg?
0: Jo, det er et meget ornamentalt, øh, aflangt, stort spejl. Det er sølvfarvet i rammen, og så er der en masse ornament i siderne. Og så er det pyntet med lidt øh, påskæg og en lyskæde og nogle personlige billeder af muligvis dem, der ejer sommerhuset. Og øh, så er der også et lille, hvad det hedder, sådan en lille, ikke en brosyr, men en lille lap, hvor der står, at, øh, at sommerhus det er ligesom et sted, hvor man skaber minder sammen.
1: Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad det er,
0: du ser? Jo. Jeg ser to kvinder. Den ene højere end den anden. Det vil sige, du højere end mig, og jeg er lavere. Vi ligner ikke hinanden. Jeg har i hvert fald svært ved at se træk, der ligner. Jeg er sorthåret. Har mørkebrune øjne. Sorte øjenbryn. Og du, du har noget dejligt bølget, krøllet hår. Du har rundt hår. Og du har lidt lysere øjne, end jeg har. Eller er det faktisk nogenlunde ens, når jeg lige kigger. Og så kan jeg jo se far i dig, i modsætning til mig. Jeg kan ikke så meget se vores far i mig, som jeg kan i dig. I og med, at jeg er vokset op med vores far så det er jo sjovt så at se far i dig. I og med, at du ikke er vokset op med ham. Men du ligesom bærer hans DNA. Jeg hedder Heidi. Jeg er født og vokset i København. Begge mine forældre er dog tyrkiske. Jeg har en storbror, som er min bror, Og så har jeg tre halvsøstre. Alle tre har forskellige mødre. Og øh, min far... Han kom til Danmark i sin tid, jeg tror det var tilbage i slut 70'erne. Der kom han til Danmark som gæstearbejder, fremmedarbejder som man også kaldte dem. Og det gjorde han fordi, at min farfar i sin tid kom til Danmark som en af de første gæstearbejdere. Fordi der var arbejdskraft, eller der var i hvert fald brug for arbejdskraft, og de havde brug for pengene, så de tog ligesom til Danmark i sin tid. Og på det tidspunkt, der tog han også min farmor med. Så det var min farfar og min farmor, der til at starte med var i Danmark og arbejde. Og da min far, han er den yngste i søskendeflokken, så var det naturligt, at det var ham, der skulle med til Danmark og etablere sig her. Fordi han var ugift og havde ligesom heller ikke nogen uddannelse. Så så han kom til Danmark der engang i slut 70'erne og og lige pludselig så åbnede en helt ny verden op for ham. Der var danske kvinder, der var en helt anden kultur, øh, der var en anden form for frihed. Og jeg tror tilbage i slut 70'erne og 80'erne, så var der bare. Øh, der var man bare lidt mere åben, fris, altså åben og frisindet i Danmark, end hvad man måske var i Tyrkiet i sin tid. Så, så det var en dejlig ny verden for min, øh, min far. Men der kom ligesom et tidspunkt, der fik han at vide, at nu var tiden kommet, hvor han skulle gifte sig. Og det var han ligesom klar på. Ikke fordi han havde synderlig lyst, tror jeg, men men det var nu sådan, det engang skulle være. Så de tog til Tyrkiet for at finde en kvinde, han skulle ægte. Og de havde hørt en masse godt om min mors familie. En familie fra landsbyen, der var stadig to ugifte kvinder, og de kom fra en god familie. Så øh, lad os tage forbi dem og drikke en kop kaffe. Og i det her møde, der møder min far så min mor, som er hende, han skulle ægte. Så øh, der gik ikke mere end, øh, end 10 dage, så var de gift. Kendte ikke hinanden, øh, havde aldrig holdt hinanden i hånden, havde aldrig kysset hinanden, havde aldrig de havde nok udvekslet et par ord, men ikke meget mere end det. Øhm, ja, så de blev gift kom til Danmark. Og cirka et år efter, der blev min storebror født. Og på det tidspunkt, der levede min far stadig et, et, et meget frit liv. Han øh, var en meget stor del af kulturlivet, øh, musikkerlivet i Danmark. Så han, øh, han var meget ude øh, og blandt mennesker og kvinder øhm, og på det her tidspunkt der, øh, der møder han også øh, din mor øhm, og det er jo så nogle år efter min storbror kom til verden men det var før min fødsel øh, og hvordan den konstellation er den er jeg ikke helt mere på men det var noget, det var noget hed sex sikkert Anna, og så whoopty der blev du lige pludselig undfanget og
1: Altså, jeg tror, sådan som jeg har fået fortalt historien, så er det en... Jeg tror nærmest, det er en anden juledag. De møder hinanden på en eller anden jazzklub ja. i København. Ja, det er vel tre måneder. Tre måneder efter, jeg bliver undfanget. Det er ikke bare sådan noget engangsnod, noget, men han har en affære med hende. Han er stadigvæk gift ja. med din mor.
0: Ja. Og min mor ved noget om det her. Det... Jeg tror ikke helt, at hun er. hun er helt blind, men hun vælger ligesom at, at være noget til, fordi at for hende, der betyder familien alt, og hun kender ingen i Danmark. Hun har kun min far og hendes svigerforældre. Hun kan ikke sproget, så hun vælger jo ligesom at blive i det. Og så går der jo nogle år, og så bliver øh, jeg til. Jeg er både lillesøster, men jeg er også storsøster alt, der er vi fire piger og en dreng. Og du og jeg, vi vi ender jo faktisk med at få en relation til hinanden. Vi ser hinanden i ny og næ. Og på den måde, så du og jeg ud over vores storebror Saves, så er vi de eneste, der har en eller anden form for kontakt. Vi bliver jo aldrig den tætte familie, på nogen måde overhovedet. Og jeg ved heller ikke helt, om jeg på det tidspunkt anser dig som en søster. Men du er der i hvert fald i Nyerne til festlighed eller nytårsaften, og så går der lige fire år, så ser vi ikke hinanden, og så tager vi på stranden. Og sådan. Så det, det var meget, sådan et meget sporadisk og spontane møder, vi havde. Øhm, og så sker der det, at øhm, da jeg er cirka 12 år, der bliver min morfar skilt. Og på det tidspunkt, der får jeg så at vide, at jeg har en lille Ud af det blev Og det er jo så en lille søster, der er kommet til, igen imens min mor og far har været sammen, og imens du også har eksisteret.
1: Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvordan var dit møde med... Nanna, altså dit allerførste måde. Kan
0: du huske det? Øh, ja, jeg kan huske, vi tog til Jylland, hvor øh, Nanna boede med sin mor. Øh, og så boede vi selvfølgelig hjemme ved dem. Og Nanna var, øh, hun er jo også to år yngre end jeg er, og hun var bare den her totalt glade lille søster, der bare var helt op og køre, der og blevet ret op til vi to, vi skulle sove sammen og lægge og putte og have det sjovt og... Så hun var sådan enormt imødekommende. Jeg var også den der teenager, der måske var sådan lidt mere påpasselig og lidt, lidt smart i en fart typen, øhm, men, men det var virkelig, virkelig dejligt at møde hende, fordi hun netop var så hjertevarm og bare... Altså, hun var bare helt op og køre over, hun havde en, en storesøster lige pludselig. Øhm, men hvordan havde du det med det? Jeg, jeg synes, det var svært sådan at tage ind fordi jeg, jeg følte jo ikke, hun var min lille søster som sådan. Men, men på en eller anden måde, så, så kunne jeg mærke, at jeg bare rigtig gerne vil omfavne den situation, fordi at, at for mig var det jo i virkeligheden ren lykken, at det, at familien kunne vokse på den måde, og jeg kunne måske få det familieliv, jeg havde hide, og ønsket, jeg havde her i Danmark, som jeg også det er en familie, jeg har jo en stor familie i Tyrkiet. Så når jeg er der, så er det bare sådan. Det er helt fantastisk, og når jeg er her hjemme i Danmark, så føler jeg, at familielivet er ret tomt og ensomt. Så jeg var egentlig jeg var glad. Det tog mig noget tid, fordi det er jo et nyt menneske, øhm, nye temperamenter. Øh. Men igen, det er jo hele, det hele er så færd, fordi vi kommer jo aldrig til at bo under samme tag. Så, vi så den der følelse af, at vi skulle opbygge noget helt særligt og unikt, det er jo ikke bare noget, der vil komme. Snigende. Det var noget, jeg, jeg vidste, at man ligesom skulle bygge op på en eller anden måde. Da
1: din far, vores far, fortalte dig, at du havde hende altså i en alder af 12 år, altså, der kunne du vel også godt uh, lægge to og to sammen, og jo netop også tænke, at ja. også godt vidste, at det de her barn, det var altså kommet imens, at ham og din mor stadigvæk var sammen, og det vidste du også allerede med med mig, ja. at det var ligesom kommet ind i imellem. Hvordan, hvordan havde du det med det?
0: Altså, jeg vil sige, det? altså, lige da han sagde det, så blev, kan jeg huske, at jeg begyndte at storetude, fordi jeg nemlig følte et kæmpe svigt. Jeg følte, at jeg ikke var tilstrækkelig, eller min bror ikke var tilstrækkelig, min mor ikke var tilstrækkelig, altså vi var simpelthen ikke nok, så derfor så gik han ud og var sammen med en anden kvinde og fik et andet barn med et andet menneske, eller sådan. Så jeg, der var, var en kæmpe, kæmpe stor sorg. Og jeg tror, at det, der var sorgen også, det var, at jeg vidste, at han havde en relation til hende, som han havde opbygget uden om os, uden vi kendte noget til det. Så, Så på den måde, så følte jeg jo kæmpe, kæmpe svigt, men det var nemlig en blanding af en glæde også, fordi jeg så netop muligheden i at få en relation, en søskende relation. Jeg hedder Heidia, og jeg kigger mig selv i spejlet. Men alt det her, det skete jo i midten af min fars og min mors skilsmisse. Så det var som om, der var ikke rigtig noget, der længere kunne komme bag på mig. Øhm, og så en lille sidehistorie til det, at ingenting kunne komme bag på mig, det var, at der lige pludselig en dag under skilsmissen, min far var lige flyttet, over på den anden side af vejen. Så dukker der et brev op, øhm, og så, som er til min far, og jeg kan selvfølgelig ikke helt lade være med at ikke at åbne det, fordi at jeg var nysgerrig, og det var et håndskrevet brev, kunne jeg se, åbner det. Og det første, jeg ser, det er et billede af en kvinde, og så joker jeg og siger til min mor, det er sikkert et barn fra en anden kvinde, tror jeg, jeg sagde. Og så læste jeg så brevet og så var det fandme et barn fra en anden kvinde. Jeg kan ikke helt præcis huske, hvad der stod i brevet, men der, der blev forklaret, hvem den her kvinde var, og hvorfor hun opsøgte ham. Øhm, og grunden til, at hun opsøgte ham, det var fordi, hun havde set vores far i rejseholdet. Øhm, og så havde hendes øh, mormor påpeget, at den her mand, der er, spiller en rolle i rejseholdet, afsnit 14, det er din far. Så, og så de her ting, de stod øh, skrevet i brevet, og jeg, jeg, var sådan, jeg var helt chokeret, fordi på det tidspunkt, der var jeg måske 13-14 år, jeg kan ikke helt huske det, øh, og der var Maria, vores søster 25 år, så hun har i 25 år ikke anet noget om vores fars eksistens, eller noget til vores eksistens overhovedet. Øh, så var det, at jeg skyndte mig at putte billedet ned, brevet ned, og så også listede jeg mig over til hans opgang og smed det i brevsprækken. Jeg hedder Heidi. Jeg har en storbror og så har jeg tre halvsøstre. Alle tre har forskellige mødre.
1: Nu har jeg jo været der hele dit liv igennem. Ja. Meget sporadisk godt nok. Og der gik jo nogle gange flere år imellem. Måske har jeg set ham hver halve år i snit. Mm. Max. Men kan du huske sådan
0: første gang, at jeg kom ind i jeres liv? Kan du huske det? Mm. Men ja, vi havde jo en eller anden relation, da vi var helt små, og kunne gå og snakke og lege. Og der, der synes jeg bare, at det var fedt. Øh, og jeg kan ikke finde ud af, at det, det kan jeg jo ikke huske. Altså, så kan jeg bilde mig det selv ind. Men om, om jeg tænker, at du er min søster, det, det ved jeg ikke. Men du er i hvert fald en, en af mine bedste veninder. Og du er også med til min børnefødsdag sammen med klassekammeraterne, kan jeg huske en enkelt gang. Øhm, så jeg synes at det var alle tider. Men jeg kunne også godt mærke, at der var en eller anden jalousi også, forbundet med det. Når, når far han ligesom krammede dig, eller... Eller skulle bære dig, eller... Altså sådan, at at han var omsorgsfuld omkring dig. Det var jo mærkeligt. Det det gjorde han jo ikke med mine venner. Altså, det var jo klart. Men han gjorde det med dig, fordi han også er din far. Men for mig var det jo mærkeligt, fordi vi bor jo ikke sammen. Så det er jo det... Altså, så så op i mit hoved, som barn, der der har det jo nok været mærkeligt, fordi vi netop ikke har boet under samme tag, fordi når han var omsorgsfuld omkring vores store Savas, så var der jo ikke nogen jalousi forbundet med det, det var jo så naturligt, som det var, men at han lige pludselig viste dig en anden interesse og omsorg, når jeg var til stede, så kan jeg huske, at jeg blev sådan lidt, jeg ved heller ikke, om I har video af det, sådan en kassettebånd eller et eller andet fra dengang, video vil jeg også spørge, måske, spørge, hvor, hvor jeg måske er gået hen og skubbet til dig, fordi jeg ikke ville have at han skulle holde om dig, eller et eller andet, fordi, fordi så blev jeg jo ikke set. Øhm. Det er sjovt, fordi at
1: jeg må indrømme, at jeg synes faktisk, at du det, at det var røveirriterende. <laughs> fordi jeg kan bare huske, at jeg, jeg tror, jeg var ekstremt ubekvem ved, ved, ved situationen. Ja. Jeg følte jo heller ikke, at vores far var min far. Altså, hans, altså, jeg fik ligesom fortalt, at den her mand var, var min far. og sådan, men, men jeg synes jo, det var mærkeligt. Jeg følte jo ikke, han var min far. Og der kan jeg bare huske, at jeg synes bare, du var bare i røven på mig hele tiden. Og du vil alle de samme ting som mig. Og vil have min opmærksomhed hele tiden. Og jeg var bare sådan... Skal den der unge til at slappe lidt af? Jeg ved ikke, hvordan jeg følte mig åbenbart meget ældre end dig. Altså selvom jeg kun var halvandet år ældre. Nu har vi jo fået ristet hele konstellationen op og hvornår du lærer dig dine forskellige søskende at kende men hvornår er det så at vi ligesom møder hinanden
0: alle sammen så vi mødtes i kongens have vi drak nogle øl fordi nu er vi jo blevet teenager og voksne altså jeg kan huske at det var sådan lidt anspændt eller ikke lidt det var ret anspændt eller sådan der var folk der var nervøse vi har nogle forskellige personligheder nogle er mere udadvendte end andre, eller sådan... Så, 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 så igen, den der danske kultur med at drikke nogle promiller, og, og ligesom... Da det ligesom slog ind, så blev stemningen mere afslappet, men til at starte med, så, øh, så var det sådan... Altså folk var mega glade, altså folk var entusiastiske, kunne man godt mærke, men igen, det var sådan... Det, det var lidt anspændt, og det var sådan svært, det var ligesom at være på blind date med... Altså fremmede mennesker. eller en, ja. Og så kan jeg huske, og det er faktisk noget, jeg egentlig lidt havde fortrængt, tror jeg. Men jeg kan huske, at Savas og Nana, altså vores storebror og lillesøster, de havde sgu en ret god dynamik, til trods for, at der er den aldersforskel. Jeg kan huske, at de havde en virkelig god dynamik. Og jeg kan huske, at der var en snært af jalousi i mig, fordi det er en dynamik, jeg aldrig har haft med Savas selv. Noget, jeg altid sådan har ønsket, jeg havde. Jeg har altid sådan set op til min storebror og ville gerne få den der tætte relation. Men, men, men lige der i det øjeblik, der blev jeg faktisk lidt bekymret for, at hun skulle tage Zabas øh, fra mig. Altså sådan en følelse af jalousi, sådan, den ramte mig. Men kan du huske på det tidspunkt, hvad dine forventninger var til den der relation? Altså jeg vil sige, at jeg havde ikke sådan de store forventninger, men jeg havde et, et håb og et ønske om, at man... At man på sig kunne, kunne opbygge noget, noget, der var tæt, fordi jeg netop har savnet øhm, og, og, har, og har tit set, eller ikke set mig selv, men jeg har tit spejlet mig selv i andre, som man jo gør, andre familierelationer, hvor jeg kunne ønske, at jeg havde en større familie, fordi jeg har jo ikke fædre jeg har ikke onkler, jeg har ikke kusiner, jeg har ingenting her i Danmark. Jeg har kun min mor, far, min storebror. Og så det, at der så er halve søsken, der lige pludselig dukker op rundt omkring, er jo sådan en kæmpe mulighed for at, at, at skabe noget vigtigt øh, og, en, og en helt anden form for kærlighedsforhold til nogle mennesker, som jeg ellers ikke ville have haft mulighed for.
1: Øh, jeg tror, jeg havde det lidt på samme måde men med det møde. Jo, jeg kan huske den der inderligt brændende ønske om egentlig at have nogle søskende, man var tæt på. Fordi jeg er jo ene barn. Jeg har jo bare vokset op alene sammen med min mor. Så jeg har jo heller ikke en stor familie. Og det der ønsker om ligesom at have nogle søskende, ligesom jeg kunne se, at alle andre havde. Øhm, og så også den der erkendelse af, da vi mødtes den dag, selvom det var hyggeligt, at det ikke bare er noget, man lige får. Fordi vi kendte ikke hinanden. Og vi, som du også selv siger, vi var vidt forskellige, vi var opvokset forskelligt. Altså, så selvom vi er blod og også rent fysisk kunne se, at vi lignede hinanden på nogle punkter, og vi jo havde den samme far, og kunne grine lidt ham og være sur på ham, og så var vi jo ikke søskende. Og der kan jeg også huske, og det har jeg også nogle gange tænkt i løbet af årene, at puha, det er altså ikke bare lige det hårdt arbejde. Hvis man ligesom skal lære hinanden at kende som søskende,
0: mm.
1: når man er ældre og når man er voksen. Mm. Så jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad,
0: hvad tænker du om det? Altså det er jo, jeg vil sige, det er noget, jeg tænker rigtig, rigtig meget over i dag, og det er også noget, jeg har tænkt over de sidste par år. Jeg tror ikke, at jeg tænkte lige så meget over det dengang igen, fordi der var jeg ung, jeg var håbefuld, og jeg jeg tror, jeg er blevet, ikke jeg er blevet sortseende i i mine ældre dage, men, men jeg er blevet mere realistisk omkring nogle ting, tror jeg. Øhm, og, der, og der er det netop gået rigtig meget op for mig, at det kræver hårdt arbejde, men det kræver i den grad også, øhm, at man har lyst, og man ikke gør det af en eller anden påtagethed. Fordi bliver det påtaget, så vil det aldrig lykkes. Jeg hedder Heidi, og jeg kigger mig selv i spejlet.
1: Føler du, at os halvsøskende... Nu tænker jeg ikke på din storebror, som I var helt, men altså os andre tre halvsøskende. Føler du, at vi er din søskende? Sådan rigtigt.
0: Ja, den er lidt hård, ikke? Men det gør jeg nok ikke, nej. Øhm. Altså, det er sådan eller jeg bliver ved med at sige til mig selv, for eksempel din og min relation, den er jo blevet så meget bedre, så meget stærkere, og, og jeg føler jo også, at du er min tætteste veninde, øh, men, men jeg føler stadig, at ordet søster bliver sådan en eller anden form for påtagethed, fordi vi ikke er vokset op sammen, altså vi, vi har ikke kendt hinanden hele hinandens liv, men jeg kan godt lide at tage det label på mig, og omvendt, jeg kan godt lide, og sige du min søster, eller sådan, det føles rart, men sådan helt indeni den der følelse, øhm, den er der nok ikke 110%, jeg vil sige, den er der 99% med dig, eller sådan, men det, jeg føler også, du og jeg, vi virkelig kæmper en brav kamp for at få det til at fungere, så vi ikke bare er venner, vi fejrer jule sammen. Vi prøver at skabe vores egne traditioner. Altså alt det, andre familier har gjort, for de var små. Er der nogle ting i vores
1: søskende relationer, nu tænker jeg på os alle sammen, som du godt kunne have tænkt dig? Altså sådan en drømmescenarie. Hvad, hvad, hvad vil det have været?
0: Jeg tænker, at udgangspunktet er jo forældrene. Så på en eller anden måde tænker jeg, at vi måske godt kan skyde lidt skylden på vores forældre. At, øh, at de måske ikke har haft det samme brændende ønske, som vi søskende har haft for at få et søskendeforhold. Øh, at de måske har haft det nok i at have deres børn. Men øh, jeg kunne da have ønsket, at, at der var en eller anden form for samarbejdsvillighed på kryds og tværs. Og det ligesom var dem, der var primus motor for at mødes, samles, skabe nye traditioner. For at have de været de store i det her, så, så, var det, så tror jeg, at det kunne have udviklet sig til noget stærkere og noget mere normalt ud fra det, vi nu engang har fået. Så jeg kunne da ønsket, at det var dem, der ligesom sørgede for, at vi mødtes til fødsels- fødselsdag, ja, sådan et meget godt eksempel at blive inviteret til hinandens fødselsdage, børnefødselsdage teenageføstdage, whatever øhm, at, at man ligesom ligesom alle andre øhm, kunne have draget nytte af hinanden på den måde, og lært hinanden at kende igennem de der traditioner, som nogen synes er kedelige, men som jeg sætter umådelig meget pris på, som føstdage og påskefrokoster julefrokoster og sådan nogle ting, der tror jeg de kunne have gjort rigtig meget
1: men sådan hånden på hjertet, og der, ja, det lyder måske lidt kriseragtigt, men der må du love mig, at du svarer ærligt nu. Altså, fordi du havde jo en far, du havde en mor, du havde en storebror, og så var der alle os andre, som var et resultat af din fars utroskab. Den dag i dag ville du helst have ønsket, at han havde været... En far, der ikke havde været utro og ikke havde lavet alle de her børn, og dine forældre så stadigvæk var blevet sammen. Og så havde det været dig og din storebror og din far og din mor.
0: Ja. Øhm, og igen, jeg vil jo ikke være for uden ja den dag i dag, men så bare spejlet så ja. fordi jeg tror, at det havde gjort at både jeg og Savas havde været nogle helt andre individer i dag jeg tror, at det har svækket os rigtig meget på rigtig mange fronter rent selvtillidsmæssigt men også følelsesmæssigt altså det har jo det har i den grad formet os til dem vi er i dag på godt og ondt men selvfølgelig ville jeg da have ønsket, at, at det havde været en sund kernefamilie, at, at der var en god kærlighedsdynamik mellem min mor og far, en god kærlighedsdynamik til sine børn, en, en interesse, en hengivenhed, en, en lyst til at være til stede for os. Det, er sådan, det kan jeg da vildt godt savne, og have et eller andet savn til, at vi ikke havde... Øhm, Fordi det har da helt sikkert sat nogle dybe spor i Savas og jeg. Også i forhold til, hvordan vi er som voksne mennesker i dag.
1: Og et sidste spørgsmål. Tror du, at du har flere søskende end os fire?
0: Det vil tiden vise. (laughs) Jeg ved det ikke. Jeg vil stadig tage imod det menneske med åbne arme. Men jeg håber det ikke.
1: Du har lyttet til spejlet. Produceret af Kontrafej og Klippet og tilrettelagt af mig, Maja Flint Flindhøj. Hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til, hvem der skal stå foran spejlet så skriv til os på Instagram.